0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шальнев, и это подкаст «Шальнев ЖКХ». Наш подкаст устроен так. Я рассказываю вам, что такое ЖКХ, как оно связано с каждым из вас, с другими сферами нашей жизни, и приглашаю гостей, которые рассказывают свои истории и, и свой опыт в этой сфере. Сегодня наш десятый подкаст, и это заключительный подкаст нашего первого сезона, который долго затянулся, выходил практически два года и в 2022 году, я надеюсь, это все будет немножко более регулярно, и в конце я расскажу о том, как поменялся формат. А сегодня мы поговорим на самую распространенную тему, которая приходит в любой тематический подкаст, который говорит, в принципе, о происходящем в нашей стране. Эта тема связана с тем, что происходит в нашей стране, и почему происходящее в нашей стране и в одном конкретном месте очень сильно отличается. Тема нашего подкаста «Почему Москва не Россия в ЖКХ и что мешает рынку в Москве». Я думаю, многие из вас слышали, что Москва это не Россия, и в принципе это выражение очень распространенное. Оно относится к любой сфере экономики, человеческой деятельности, мы встречаем его довольно-таки часто. Оно набило такое оскомину, общее место, все сразу представляете богатых, зажрав... зажравшихся москвичей. На самом деле мы сегодня поговорим о том, как это проявляется в ЖКХ. Потому что это применительно к ЖКХ, ну, очевидно, что действительно не так, не так все в Москве, как в России. Итак, первое важное, про что я уже сказал, отличие – это деньги. В Москве очень много денег, в том числе в ЖКХ. И эти деньги не просто где-то растворены и как-то непонятно доходят. В Москве есть очень большой бюджет, который Москва может тратить на благоустройство, на различные цели – которые соприкасаются жилищно-коммунальным хозяйством. Такие цели, которые не могут позволить себе ни один другой регион. И эти деньги используются, во-первых, для того, чтобы оплачивать фактически все масштабные проекты благоустройства, установки дворовых площадок, а в обычных московских дворах, по сути, я думаю, нет ни одной детской площадки, которая бы содержала управляющая компания, если не крупный там, новый дом своей закрытой территории, а не содержал город. Поэтому это все благоустройство в огромной степени это город. Во-вторых, тарифы образования в Москве. Если посмотреть на тарифы, на многие вещи, особенно сравнить их с Московской областью, допустим, на ресурсы коммунальные, вы увидите, что в Москве тарифы на коммунальные ресурсы, как правило, будут ниже, чем в регионе. Во многом причина тут будет перекрестное То есть в Москве коммунальная сфера устроена так, что ресурсонабжающие компании получают очень много различных субсидий из разных источников. В том числе из правительства Москвы. Поэтому это очень важно понимать, что наличие денег, во-первых, в Москве намного больше людей, которые готовы платить. В Москве есть доплаты пенсионерам, доплаты льготникам, которые тоже влияют на то, что сфера ЖКХ уже как бы не то немножко имеет значение, как во всех других городах. И в Москве есть рыночные тарифы, которые образуются рыночным образом. То есть в Москве наибольшее количество управляющих компаний выставляют рыночные тарифы. Тарифы могут доходить до 100 и выше рублей за содержание текущий ремонт э, жилого помещения. Это реальные тарифы конкурентных частных управляющих компаний в новых жилых комплексах, где люди могут выбирать. Поэтому деньги определяют, собственно, то, что отношения формируются по-другому. С одной стороны, больше патернализм, потому что в старом жилом фонде значимость тех социальных выплат и тех социальных обязательств, которые Москва берет на себя, в том числе в сфере ЖКХ, я пока намеренно вот обхожу эфемизм, не говорю жилищник, потому что жилищник у нас будет отдельный пункт, и мы там про это поговорим. А вот всякие денежные выплаты, всякие денежные механизмы, перетекание бюджетных средств в коммунальной компании, либо в управляющей компании с определенным названием. Соответственно, это оказывает влияние, что патернализм очень значим. Но, с другой стороны, сфера конкурентного выбора тоже очень большая. То есть, там, по сути, все СМИ, которые рассказывают о каких-то громких историях о смене одной управляющей компании на другой, это будут московские истории, потому что здесь есть не просто собственники недовольны, а собственники с определенным ресурсом, которые готовы платить за смену управляющей компании, которые готовы нанимать юристов, которые готовы за это бороться. Ну и вернемся теперь к теперь конкретным отличиям. Первое, но ну мы уже много раз говорили, что помимо коммунальных услуг есть жилищные услуги, есть такая услуга, которая немножко промежуточная, которой вы можете часто увидеть свои платежки, а часто и нет. Это КР на сое, такое вот как крысо, это непонятная такая аббревиатура, это коммунальные ресурсы на содержание общего имущества. То есть, по сути, та вода, которая тратится уборщицей на помыв полов, на полив цветов. Электричество, которое идет на электроснабжение лифтов, электроснабжение лампочек, прочих-прочих вещей. Но это вот так объясняется в идеале. На самом деле это разница между общедомовым счетчиком и суммой индивидуальных счетчиков, которые иногда бывают неисправны, тогда вычитается норматив. И вот эта разница, она ее кто должен оплатить? Кто же ее оплачивает? Ну, во всех регионах, в принципе, есть два подхода к оплате. Этой услуги, и во всех регионах можно увидеть, сколько это будет в платежке. Так вот, подходы простые. Подходы это платить по нормативу это средняя величина, которая ни от чего не зависит. И по сути, по нормативу вы будете платить управляющую компанию, потому что QR-носой вы можете платить только в управляющую компанию, а она уже рассчитывается с ресурсником. Соответственно, если это будет меньше, то управляющая компания откуда должна быть деньги взять, потому что с ресурсником она по-любому рассчитывается по факту, и, скорее всего, эти деньги она возьмет из содержания текущего ремонта, то есть из тех услуг, которые должны вам оказываться по содержанию текущего ремонта. Многие этого не понимают и считают, что это благо норматив. Обычно норматив отличается в меньшую сторону, но бывают и другие случаи. Поэтому считают, ну, типа нормально, но мы больше не платим, там, хотя с точки зрения там, одного дома не такая большая сумма, а с точки зрения дома может быть значительно. И тут уже начинает формироваться обман. То есть управляющая компания вынуждена вам не доказать какие-то услуги, вынуждена где-то нарисовать в отчете какую-то цифру, чтобы отчитаться. Либо по факту, по факту это по, вот вычитается и распределяется по площади на помещение. То есть вычитается... Из общедомового счетчика показания счетчиков э, индивидуальных. В Москве не так. В Москве запрещено. В Москве по закону это обязано быть частью тарифов на содержание текущих ремонтов. Это противоречит законам федеральным. Это противоречит практике всех других регионов России. Но в Москве есть постановление правительства города Москвы, подписанное мэром Москвы, где вот это четко проговаривается. Есть решение судов. То есть уже давно обещают это все устаканивать, но тем не менее не устаканивается. То есть это такая ну, плохая ситуация, которая никак не регулируется, никак не э, нормально просто не решается. И по сути вот тут уже идет обман. То есть людям уже в тариф это включили, они этого не видят и до конца не понимают. То есть понятно, там не, форми не формируется никакой культуры экономии, ресурсов, чего-либо еще. Во-вторых, в Москве субсидируется, по сути, устанавливается правительством тариф намного ниже рыночного. То есть, если вы посмотрите тарифы на содержание текущий ремонт в городе Москва, они обычно ниже рыночной. То есть, в Москве сейчас тарифы там, от 20 до, 20 до 29 рублей, сейчас мусор у них уйдет и станет ниже тарифы. И получается, что это намного ниже, чем в Московской области. В Московской области тарифы там уже идут от 32 до 40 рублей, даже выше во многих городах типа Люберец. Хотя мы понимаем, что в Москве стоимость многих работ будет намного выше, чем в Московской области. Почему так получается? А потому что есть субсидирование. Потому что в этот тариф, допустим, не входит в содержание предмовой территории, которая, по сути, вся отмежована так, что у жителей ничего не остается, и там есть субсидии. Ну и особенности рынка, об этом я дальше уже поговорю в другом пункте. То есть такая особенная ситуация получается. Вот тарифы, то есть тарифы в среднем в Москве будут, конечно, ниже и образовываться будут немножко другим образом по отношению к другим регионам. Еще один вопрос, это вывоз мусора. Во всей России уже третий год идет реформа вывоза и обращение с ТБО и такого вот, бытовыми коммунальными отходами, сортировка мусора. В Москве не так. В Москве только с 1 января 2022 года произойдет то, что вся Россия терпит уже третий год. То есть эта ситуация, когда появились региональные операторы, тарифы, где это стало из жилищные услуги коммунальной, все увидят только сейчас. То есть помните, я вам говорил про тариф, э, что он в Москве ниже. Так он ниже. Но включает в себя больше услуг Он включает в себя вывоз мусора Который, например, в Московской области Сейчас уже стоит больше 9 рублей С квадратного метра а, То есть это уже почти Половина того, что просто Москва Платит по содержанию текущей мод, Куда входит мусор и входят другие работы То есть ну, подумайте Как в Москве образуется тариф И было много негатива По всей стране, было много выступлений Локальных митингов акции по поводу вывоза мусора и ситуация с региональными операторами, многие до сих пор не наладили нормальной работы, многие до сих пор работают через СУП подряд. Москва была от этого защищена. Москва не понимала, о чем там идет речь, когда люди жаловались на эту ситуацию. В Москве это не происходило, и Москва Москве, вот, по сути, обкатали всю систему на всей России с региональным оператором, с региональным экологическим оператором. И Москва только сейчас начинает чувствовать все эти прелести с 1 января 2022 года. Но я уверен, что не будет этого продолжаться, потому что что не будет продолжаться та ситуация, как была в регионах, потому что будет она совершенно другая. Потому что Москва к ней особый интерес, к ней особое внимание. Мы были все страна таким полигоном небольшим, на которые набили шишки, и теперь в Москве, скорее всего, это все не будет повторено. А другой вопрос, что в Москве еще от, отличается ситуация не просто с мусором, но там есть все равно сильные игроки, то есть эти региональные операторы, по сути, все равно те же самые, кто вывозил мусор другие, это люди там, но они имеют мощностями, то есть здесь нет той ситуации, как в Московской области, где было много компаний частных, которые боролись за собой, которые потеряли рынок, и там в лучшем случае они ушли на субподряд а, к региональным операторам. Тут ситуация в Москве другая, там есть сильные игроки рынка. Поговорим про одну очень тему, которая вот сходится с ЖКХ вплотную, это благоустройство. Но тут огромное отличие Москвы от всей России, это бюджет. Бюджет московского благоустройства равен, по-моему, всем вместе взятым бюджетам других регионов на благоустройство. То есть это огромные деньги, это мировые компании с мировым именем, которые занимаются благоустройством парков, общественных пространств и прочих-прочих вещей. Но наличие денег, по сути, уничтожило э, всякую мотивацию властям города вовлекать жителей, привлекать их как с финансами, так и для изучения их мнений. То есть такое понятие, как соучаствующее проектирование, как инициативное бюджетирование, в Москве отсутствует. В Москве не нужны деньги людей. В Москве не нужно вовлекать людей. Москва привлечет таких профессионалов, которые супер суперидеальную картинку, покажут ее жителям в лучшем случае на неких публичных слушаниях и дальше будут делать. То есть житель здесь не играет большой роли. То есть возможно какие-то компании сами по себе, бюро типа стрелки, изучают мнение жителей, но это не является общим правилом. То есть во многих регионах в этом плане намного лучше ситуация. И приятных, качественных проектов благоустройства тоже будет лучше. Это, конечно, Татарстан, это Казань, другие города Татарстана. Там будет намного более приятные проекты. Даже в Московской области есть неплохие проекты, которые приятно удивляют, где так или иначе жители как-то соучаствуют. В Москве никакого соучастия, участия. В лучшем случае депутаты согласуют муниципальный какой-то небольшой перечень. И дальше будет долго-долго-долго бороться за то, что было сделано именно это. Второй элемент это капремонт. В Москве, в отличие от других регионов, муниципальные депутаты обладают полномочиями участвовать, согласовывать средства капитального ремонта. И в Москве, в отличие от других регионов, по капремонту делают очень много. То есть очень большие работы с очень огромными бюджетами, потому что много зданий исторического значения. То есть часто мотивация там смены управляющей компании не повлиять на содержание текущего ремонта, а повлиять на участие в приемке работ, участие подрядчиков, потому что там огромные деньги крутятся, это привлекает в том числе нерадивые там, управляющие компании, которые хотят на этими средствами воспользоваться и там навязать кого-то своего подрядчика. Такие случаи тоже есть, но главное, что здесь есть все-таки более-менее понятные механизмы влияния Совета домов и депутатов. Если Совет депутатов независимый, то, как правило, они активно войдут в прием капитального ремонта. И вот тут отличие другое. Ц тариф на капитальный ремонт в Москве намного выше, чем в области. То есть он уже там к 20 рублям подходит, а в области он не дошел до 10. Хотя тут, казалось бы, они находятся близко и, в принципе, с проектно сметной документацией работы, если не брать исторические здания какие-то, будут примерно сопоставимы, но нет. Тут и больше спецсчетов в Москве, больше людей, которые по спецсчетам сами делают ремонт, то есть больше вот этих успешных кейсов нормального капитального ремонта. Есть неудачи, есть воровство, но они тоже активнее подсвечиваются, в других регионах они тоже есть. Но здесь они активнее подсвечиваются, потому что, потому что здесь больше медийного интереса, больше активных жителей, которые эту тему раскопают и о всем об этом расскажут. Ну и теперь важный вопрос, который мы долго не называли слона, а он в комнате все это время был. Это ГБУ-жилищник. Москва это единственный регион, в котором есть управляющая компания, созданная субъектом Российской Федерации. ГБУ. То есть это не просто муниципальная управляющая компания. Так и есть в Подмосковье, но и много где. А это региональная управляющая компания. И она не одна. Это такая сеть, спрут такой, окутывающий все районы Москвы. То есть один жилищник, один район. Формально независимая организации ГБУ. По сути, подчинены Петру Бирюкову, который до сих пор руководит всем ЖКХ Москвы и образует единый конгломерат, единую систему. ГБУ жилищник, как правило, обслуживает старый жилой фонд по неформальному общению, с руководителями неких ГБУ разных районов, я и мои знакомые говорят, что они сами не берут новые дома, часто во многих районах, и потому что это мне невыгодно, потому что они зарабатывают не на вас. Они зарабатывают в основном не теми деньгами, которые вы платите на ЖКХ. Они зарабатывают субсидиями, которые они получают из города Москвы. Они зарабатывают теми средствами на благоустройство, на содержание благоустройства, на содержание придомовой территории, которую они получают из Москвы. По неофициальной информации, потому что бюджет города Москвы, вот сколько там есть независимых депутатов, уже там четвертый год, третий, третий год будет. Тем не менее, они так и не разобрались, и никто, собственно, пока не пытался разбираться, как финансируется ГБУ жилищник. А это очень интересная вещь, потому что по информации людей, кто в этой теме понимает, на самом деле, если бы тариф был рыночный, он бы был не 20, не 29 рублей, в Москве тариф был бы рублей 69. И примерно столько получает ГБУ-жилищник сверх того, что им платят жители, то есть плюс 40-30 рублей. Это уже другие средства, они распределяются непрозрачно, распределяются ГБУ-жилищниками. И тут уже не будешь тыкать жителям, отчитываться перед ними. За эти деньги ты отчитываешься перед Петром Бирюковым. И перед мэрией Москвы, поэтому выполняющих целей и задач. Поэтому, если говорить о построении сервисной компании, чего-то такого нет, ГБ уже личник это ЖЕК. Это то, что должно уйти в ЖКХ. И сейчас, когда продолжаются и готовятся все те реформы, которые на самом деле были анонсированы, создание региональной компании гарантирующей, запрет на смену управляющей компании чаще, чем раз в год, это такая система закрепощения и ограничения конкуренции. По сути. Идеальная система, которая хочет видеть власть в регионах Это вот такие жилищники Напрямую контролировать, аккумулировать средства Куда надо их дать То есть такое госпланирование, такое прямое Поскольку это такая, ну, важная тема Неконкурентная, неконкурентная совершенно И не, не заинтересована этим заниматься То есть ГБУ, жилищник, это Орган, который будет срывать рекламу муниципальных депутатов, независимых перед выборами, который будет вешать рекламу за определенных кандидатов, за Сергея Семеновича Собянина, за Владимира Путина и прочее, прочее, прочее. Потому что это государственный орган, а не сервисная компания, которая выполняет определенный набор услуг для жителей. Нет, там могут быть нормальные люди, которые что-то будут делать, но они либо долго там не задержатся, либо уйдут куда-то еще, потому что зарплаты там... Учитывая, что это бюджетная организация, небольшие, что создает стимулы для каких-то поисков теневых доходов на подрядах, субподрядов, заведения своих. Различные темные системы, в принципе, можно погуглить в раствор ГБУ жилищника и увидеть много и уголовных дел и прочих. Это система, которая в Москве существует, которая поддерживается, и многие регионы хотели бы видеть точно такую же систему, и ее пытаются сейчас строить на государственного уровня. Помимо ГБУ жилищника, который выглядит таким несовременным, максимально отсталым, такой вот Джеком, Джек, Жек, Жекович. Есть в Москве современное отличие, это наличие такой системы, как электронный дом активного гражданина, потому что Москва в сфере цифровизации, что тут обманывать, ну, опережает все другие регионы нашей страны. То есть тут будет кэршеринг, тут появляются все цифровые новинки, в том числе стимулируется активно Департамент информационных технологий города Москвы. То есть здесь внедряются передовые вещи, в том числе в электронном голосовании. То есть платформа «Электронный дом активного гражданина» позиционируется как такой некий супер-ап, который должен помочь решать проблемы в ЖКХ. На практике он намного хуже внедряется. Ну то есть, если смотреть по ресурсам, он выглядит намного моднее, он выглядит намного современнее, чем подмосковная платформа, потому что всего два региона имеют пока региональные платформы Это Москва и Московская область. Подмосковный портал похуже но работает похуже выглядит там юзабилити непонятно но работает московский намного сложнее работает и не очень понятно то есть он в целом работает логике затащить всех людей на свой портал э, электронного дома и в целом все сервисы мэрии москвы работают на то чтобы тебя куда-то втянуть тебя втянуть в определенную экосистему мэрии москвы потом тебе писать письма от сергей семеновича собянина как надо пойти на выборы за него проголосовать где будет фестиваль в и прочее, прочее, прочее. В плане там, сохранности персональных данных тут как бы она такая сомнительная. И Москва еще везде стремится себя активно внедрить. То есть там, чтобы проводить собрание через электронный дома активного гражданина, они там в шаблонах везде предложат выбрать Департамент информационных технологий, администратором от СС, который будет заниматься администрированием всех собраний. Москва вообще может, в принципе, и больше денег, то есть это был такой пиар двадцатого года, что мы внедрили электронный дом, они с января этого года его активно внедрили, и как-то вот, типа, как вот торжественно анонсировали, что в январе мы его внедрим, внедрили, и как-то тихо все, после этого в Москве в сфере ЖКХ, то есть нету такого громкого, больше шума, что вот мы проводим ОСС, меняется управляющей компании, после этого как-то все тихо, потому что портал, как бы, вот он вместо того, чтобы помочь максимально комфортно, просто Проводить собрание собственных, он, как всегда, ввел много ограничений, из-за чего люди в Москве, где есть много нестандартных видов собственности, есть апартаменты, кладовки, паркинги, что усложняет процедуру голосования, много строящегося нового жилья, ну и получается, что вот это, все вот нестандартные вещи на этой платформе очень плохо и очень несистемно. Решаются. Поэтому до сих пор нету вау истории, что вот там проходит множество собраний, вот как круто. В отличие от КХ Московской области, там тоже такой истории нет, то там размах был меньше, но все-таки собрания реальные там проводятся. Вот про Электронный дом активного гражданина, если поискать, про ГИЖКХ будут какие-то истории подписчиков, там Тинькофф, Джорн где-то еще про электронный дом активного гражданина очень придется поискать такие успешные кейсы, вот красиво изложенного успешного кейса вы не найдете ну это вот такой беглый предновогодний обзор того, чем отличается московская ЖКХ от российского ЖКХ это важно понимать, потому что мы живем вроде федеративном государстве, где есть различия субъектов федерации. На самом деле, наше государство очень централизовано, и почти все в сфере ЖКХ определяется на федеральном уровне. Тем не менее, Москва умудряется, как всегда, оказаться на своем особом положении и выстроить свои правила игры, в том числе в этой сфере. Это важно понимать, потому что что-то регионами заимствуется из Москвы, что-то Москва будет заимствовать в регионах. А нормальная же практика, что системы должны отличаться, но это должно быть понятно. То есть правила игры должны быть заданы сразу, они а зависят от политического веса того или иного региона или его руководителей, как происходит сейчас. И идти к большим самостоятельности. То есть в принципе это нормально, что регионы самостоятельны, это нормально, что они могут что-то делать сами. Но ненормально, когда это происходит прикос в одном регионе в его пользу. И на этом закончился выпуск нашего заключительного подкаста первого сезона, который выходил почти два года. И мы уйдем на небольшой перерыв, и уже после январских праздников начнем с того, что проведем стрим в Инстаграме, где я отвечу на вопросы подписчиков, где мы поговорим с вами. Это будет такой нулевой эпизод второго сезона, в котором мы обозначим какие-то темы. Я подробнее буду рассказывать о том, как происходит наш подкаст. Во втором сезоне будет больше интервью, больше каких-то реал-стори, то есть будет уже не такие монологи и рассуждения на отличённую тему, мы будем говорить с конкретными гостями о тех или иных сферах в России и в других странах, то есть брать какие-то конкретные кейсы и их разбирать, потому что успешные конкретные кейсы, отражение какой-то реальности, они намного, мне кажется, более ценные, чем такие просто рассуждения, вот, типа есть сейчас так, нужно сделать вот так, ай-яй-яй. Это тоже полезно. Возможно, даже проведем какие-нибудь общения в формате дебатов. Это я думаю, будет уже первый эпизод. Мы ожидаем ближе к концу января. И выйдем на график по два подкаста в месяц, то есть подкасты раз в две недели будут выходить. Регулярность я надеюсь, наладить во втором сезоне, где он будет такой тематический. В целом такая тема будет самоорганизация людей в сфере ЖКХ и различные этому проявления. Это вот такая локомотив второго сезона будет. Ну и спасибо вам, что послушали сегодняшний выпуск, рассказывайте про подкаст своим друзьям, ставьте оценки, звездочки, пожалуйста, в Apple подкастах, это стимулирует записывайте и искать более интересных гостей, а их стимулирует соглашаться, участвовать в наших выпусках, обязательно это делают. И оценивайте, пишите комментарии в телеграм-каналах, подписывайтесь на мой фейсбук, телеграм-канал, задавайте свои вопросы, с наступающим Новым годом, слушайте подкаст там, где он есть, даже на новогодних праздниках. Всего доброго!